0: Live auf der Lehramt Meine These ist, ich glaube, wir Lehrer fetischisieren formale Abschlüsse. Und zwar wahrscheinlich auch deswegen, weil wir selbst in der Industrie arbeiten, die sie vergibt. Wir gerade jetzt an weiterführenden Schulen vergeben Schulabschlüsse und wir neigen vielleicht auch dazu, diese formalen Schulabschlüsse überzubewerten, weil wir in der Behörde... Natürlich in einem System arbeiten, in dem ohne Abschluss gar nichts geht. Live After Lehramt: Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo, ihr Lieben. Heute widme ich mich einem Thema, das mich persönlich triggert. Es ist für mich wirklich ein Aufreger. Und zwar geht es um die Frage, warum stellen Arbeitgeber in der freien Wirtschaft Ex-Lehrkräfte wirklich ein? Wenn man sich diesem Thema widmet oder dieser Frage, dann stößt man darauf, dass es eigentlich um Abschlüsse geht. Und Meiner Ansicht nach um einen Abschluss Irrtum, der bei vielen Lehrkräften vorliegt und der sie in einer selbsterlernten Hilflosigkeit hält. Denn so beobachte ich das immer wieder, wenn Lehrkräfte an uns herantreten, dann ist das oft mit so einem hilflosen Mindset, oh, was kann ich denn mit meinem Abschluss sonst noch anfangen? Subtext ist natürlich, jetzt habe ich Lehramt studiert, das ist ja sonst nirgendwo verwertbar muss ich wohl Lehrer bleiben. Im Grunde ist das so eine Selbstbestätigungsschleife. Ich kann ja gar nichts tun, weil die böse Welt da draußen nicht meine Skills anerkennt. Darum bleibt mir nichts anderes üblich, als Lehrer zu bleiben, weil alle mich verkennen. So einfach ist es aber nicht und darum ist das für mich ein Trigger-Thema, denn das hat echt mit Mindset zu tun und ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge einige Impulse mitgeben kann, auch wenn dieses Mindset bei dir vielleicht nicht so extrem ausgeprägt ist, aber viele erkennen das bei sich, dass sie Abschlüsse ja im Grunde als die Voraussetzung bewerten, dass man irgendwas tun kann. Also wenn ich nicht neu studiert habe, neben dem Lehrberuf, dann nimmt mich doch keiner. So, das möchte ich dir in dieser Folge nehmen, beziehungsweise diese Aussage ausdifferenzieren. Denn es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt ganz viel dazwischen und dem wollen wir uns heute widmen. Also, ich sehe ganz viel bei Lehrkräften die Haltung, Ja, ohne den passenden Abschluss bin ich für immer auf die Schule festgenagelt. Wenn ich mich beruflich hier irgendwie verändern will, dann muss ich ja mich nebenberuflich massiv jetzt weiterqualifiziert haben. Am besten studiere ich sowieso neu, weil ich will mit Schule nichts mehr zu tun haben. Und ich bin ja dann immer auf diese Bildungsbahnen festgelegt und also unter Neustudium geht hier nichts. Das ist wiederum natürlich gar nicht mit dem Lehrberuf vereinbar, also trippel ich an Ort und Stelle jahrelang. So, meine These ist, ich glaube, wir Lehrer fetischisieren formale Abschlüsse. Und zwar wahrscheinlich auch deswegen, weil wir selbst in der Industrie arbeiten, die sie vergibt. Jo, also wir gerade jetzt an weiterführenden Schulen vergeben Schulabschlüsse... und wir neigen vielleicht auch dazu, diese formalen Schulabschlüsse überzubewerten, weil wir in der Behörde natürlich in einem System arbeiten, in dem ohne Abschluss gar nichts geht. Also natürlich, du brauchst ein akademisches Studium, eine bestimmte Fächerqualifikation, um überhaupt Lehrkraft werden zu können. Klar gibt es den Quereinstieg, aber es gibt natürlich schon bestimmte formale Abschlusshürden, die du da geleistet haben musst. Und wir übertragen das auf die freie Wirtschaft, wo das sicherlich auch mal War, war. Dem ist aber nicht mehr unbedingt so. Da muss man ausdifferenzieren. Dem wollen wir uns gleich widmen. Inwiefern hemmt uns diese Tatsache also darin, uns in einem anderen beruflichen Kontext zu begeben? Naja, wir glauben einfach, ohne den passenden Abschluss brauche ich hier gar nicht erst aktiv werden. Dahinter liegen Glaubenssätze, die ich jetzt hier gerade nochmal beim Namen nennen will. Zum Beispiel... Nur mein Abschluss definiert meinen Weg. Nur die passenden Abschlüsse öffnen Türen. Ich kann und darf nur tun, wozu ein formaler Abschluss mich berechtigt. Und ich bin erst dann handlungsfähig, mich beruflich zu verändern, wenn ich einen formalen Abschluss dafür erworben habe. Und das sehen wir immer wieder bei den Lehrkräften, bei uns auf dem Schulfreikampus, im Coaching, dass viele so eine Prokrastinationsstrategie daraus machen. Gerade im Businessbereich übrigens auch. Ja, also ich brauche noch so ein, zwei Zertifikate, bevor ich damit aktiv werden darf. Und oft sind das Bereiche, da haben die Personen schon absolute Expertenkenntnis. Warum nicht jetzt schon aktiv werden? Gerade im Businessbereich dient das oft der Selbstlegitimation, dass ich mir dann die Erlaubnis gebe, damit ins Handeln zu kommen. Aber wenn man sich jetzt bewirbt in einen Job in der freien Wirtschaft, dann gibt es natürlich da ein Gegenüber, das entscheidet, gebe ich dir den Job oder gebe ich dir den nicht. Und dieses Gegenüber entscheidet das manchmal oder je nach Branche auf Basis deiner formalen Qualifikation, aber eben nicht nur. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Gott sei Dank braucht man für viele Berufe einen formalen Abschluss. Wenn ich mich unters Messer lege und eine Bandscheiben-OP bekomme, dann doch bitte von einem studierten Chirurg, von einer studierten Chirurgin. Wenn ich mich entscheide, mir ein Eigenheim bauen zu lassen, dann doch bitte von einem studierten Architekten, einer Architektin, damit mir die Bude nicht auf die Rübe kracht. Und wenn ich mich entscheide, eine Psychotherapie einzugehen oder mich coachen zu lassen, dann doch bitte von jemandem mit einer Therapeuten und einer Coaching-Ausbildung, der mich nicht nur auf Basis seiner eigenen Lebenserfahrung durch den Prozess begleitet. Also es ist schon sinnvoll und es hat seine Berechtigung, diese formalen Abschlüsse. Das ist aber nicht für jede Branche und nicht für jede Rolle war und nicht für jede Rolle notwendig. Und wenn du ins Ausland guckst, dann siehst du im Unterschied zu Deutschland, dass man sich im Ausland viel, viel lockerer auf diesem Parkett bewegt und dass oftmals einfach nur ein akademischer Abschluss genügt, dich in bestimmte Positionen zu bringen, obwohl dieser Abschluss... Kaum etwas gemein hat mit dem, was du letztendlich in dieser Position ausübst. Ich erinnere mich an mein Gaststudium in England, da war ich für ein Jahr und da habe ich ein Konto eröffnet, wie man das halt so macht und die Person da am Schalter, die mir bei der Kontoeröffnung da geholfen hat, da kamen wir irgendwie ins Gespräch und das war ein Meeresbiologe. Ja, ja. So läuft das. Und das berichten mir natürlich auch ganz viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die mittlerweile an deutschen Schulen im Ausland sind und die dann riesige Aha-Erlebnisse in Amerika, in Kanada, in Australien erleben. Das war für mich auch der totale Eye-Opener, nach Australien zu fahren, wie veränderungsfreudig die Menschen da beruflich sind. Also literally den Surfshop aufzumachen oder ähm, als Investmentbanker auszusteigen. Und ab sofort nur noch Campervans zu vermieten, das ist da total verbreitet, so verrückt, wie sich das für einen Deutschen anhört. Ich hatte auch mal wirklich so eine Situation, die mir bis heute kleben geblieben ist, da war ich Backpacking- mit einem Freund in USA und Kanada. Da waren wir in Vancouver in einem Backpacker, ne? also in so einem camping hotel Und der Besitzer des Backpackers sagte, ja, ich habe schon mehrfach in meinem Leben mich komplett neu erfunden und mich ganz gezielt in neue Karrieren eingearbeitet. Das braucht in der Regel so ein Jahr, bis du überhaupt irgendeinen Peil hast, drei Jahre, bis du richtig drin bist. Und nach fünf Jahren wird es mir in der Regel langweilig, dann mache ich was ganz Neues. Und diese Haltungen, die habe ich überhaupt nur durch Auslandsreisen kennengelernt. Und die setzen so ein bisschen diesen deutschen Abschlussfetisch und diese äh, lineare Bildungsbiografie, die wir Deutschen so hochhalten, in Relation. Ich spreche hier jetzt aber gar nicht von so extremen Karrierewechseln, die so aufsehenerregend sind, vom Oberarzt zum Bäcker oder sowas, sondern von Branchen, die sich tatsächlich mittlerweile auch in Deutschland öffnen für Personen, die nicht im Kern das studiert haben, was vielleicht die Position verlangt. Weil allgemein, Ein Change bei den Arbeitgebern passiert, nicht bei allen, auch das wollen wir gleich noch beleuchten, aber es bekommt so ein Mindset-Change, wie kriegen wir eigentlich qualifizierte Fachkräfte? Es gibt da draußen einen sogenannten War for Talents, einen Fachkräftemangel und es ist schon lange nicht mehr so, dass Arbeitgeber erwarten können, dass Bewerber und Bewerberinnen Schlange stehen und dann mit Kniefall und Handkurs dankbar sind für irgendeine Stelle, sondern Arbeitgeber müssen wirklich zusehen, dass sie attraktive Bedingungen schaffen, man spricht auch von Employer Branding, also wie stellen wir uns auf als Arbeitgeber, damit wir attraktiv genug sind, überhaupt Leute anzuziehen. Da muss in Vorleistung gegangen werden und das ist auch etwas, was mit diesem Mindset Change einhergeht. Wir können die Leute nicht mehr einfach nur aburteilen und nicht die Personen dahinter sehen, sondern nur die Formalia und sie dann wegschicken. Wenn wir qualifizierte Fachkräfte brauchen, dann müssen wir sie uns möglicherweise entweder heranziehen selbst, indem wir sie in unserem Betrieb weiterentwickeln, oder wir müssen ganz intensiv auf die Person hinter den formalen Qualifikationen schauen. Es gibt im Recruiting ein geflügeltes Wort, das kommt von einem der größten und bekanntesten Karriere- und Business-Coaches, der momentan so durch die sozialen Medien fegt, Simon Sinek. You don't hire for skill, you hire for attitude. You can always teach skills. Es geht um Haltung und um Personen und nicht unbedingt um die fachlichen Hard Skills, weil fachliche Hard Skills kannst du den Leuten auch beibringen. Die Haltung und wirklich die richtigen Typen zu engagieren, die das richtige Feuer und die richtige Motivation mitbringen, das erziehst du den Leuten nicht an. Und das hat modernes Recruiting verstanden. Und dazu gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Es gibt immer noch super weit verbreitet anachronistisches und nicht wertschätzendes Recruiting da draußen. Und natürlich machen unsere Kundinnen und Kunden auch diese Erfahrungen. Zum Beispiel, also was kennzeichnet das? Du wirst schon im ganzen Bewerbungsanbahnungsprozess behandelt wie Scheiße. Wie ein blöder Bittsteller, du bist noch nicht mal eine Antwort wert mit einer Erklärung, warum du vielleicht abgelehnt wurdest oder nicht in die nächste Runde gekommen bist. Das ist null wertschätzend und sei bitte nicht traurig, wenn du von solchen Unternehmen dann nicht genommen wirst, weil in diese Arbeitskultur willst du nicht. Der ganze Anbahnungsprozess einer Bewerbung spricht schon Bände darüber, was für ein Wind in dieser Firma weht. Die gute Nachricht kommt aber jetzt, viele Arbeitgeber haben es schon verstanden. Die Herausforderung für Dich ist, die einen von den anderen zu differenzieren, aber dafür entwickelst Du ein Händchen. Dazu mein Tipp, wirklich mach Dir ein LinkedIn-Profil Du musst da noch gar nicht groß was reinschreiben, sondern einfach erstmal auf LinkedIn so ein bisschen den Wind atmen und dich orientieren, wie wird da kommuniziert. Dann kannst du natürlich über LinkedIn auch mit Recruitern in Kontakt treten oder mit Personalern, das lernen unsere Kundinnen und Kunden alles auf dem Schulfreikampus, mit welchen Strategien man ganz gut an die Leute herantritt, um ihnen nicht auf den Keks zu gehen, sondern das total authentisch zu tun. Es gibt diese Wege und es gibt diese Firmen, Allgemein gibt es so ein Abrücken von diesem traditionellen HR-Verständnis. HR, das hast du vielleicht schon mal gehört, steht für Human Resources und das ist letztlich nur ein amerikanisierter Begriff für Personalentwicklung, Personalabteilungen in Unternehmen. Aber der Begriff spricht schon für ein gewisses Selbstverständnis. Human Resources, das kommt so aus dem Industriezeitalter, wo man in Ressourcen denkt. Also es gibt Produktionsmittel, das sind Ressourcen. Und es gibt hier die Menschen, das ist auch Kapital im Unternehmen und Ressourcen. Aber das sieht natürlich über menschliche Bedürfnisse und menschliche Potenziale hinweg und funktionalisiert sie einfach nur. Darum rücken manche jetzt auch schon in dieser Nomenklatur von HR ab. Letztlich ist es nur ein Begriff, es wird dann anders benannt, aber oft ist damit ein Mindset Change verbunden und nennen es People and Culture. Ist im Grunde das Gleiche. Es geht um eine Personalabteilung. People and Culture Manager, das ist zum Beispiel auch ein Beruf, der für Lehrkräfte ganz spannend ist. Da muss man sich aber rein entwickeln. Worum geht's bei People and Culture? Es geht um den Mensch hinter dem hardskill Skill. Und um die Unternehmenskultur. Und oft geht es heute wirklich darum, diesen Cultural Fit herzustellen. Tut mir leid, dass ich dich in dieser Folge jetzt nur mit Anglizismen überschütte. Das musst du aushalten. Ich bin Englischlehrerin. Und in dieser Welt spricht man einfach viel mit diesen Anglizismen. Es geht um den Cultural Fit, also zu gucken, passt diese Person in das, was wir brauchen, passt die ins Team, denn nur dann können wir die natürlich auch nachhaltig an uns binden, wenn du schon das Investment machst und jemanden ins Team einarbeitest und innerhalb seiner Position weiterbildest. Dann wäre das doch finanzielles Kamikaze, wenn diese Person dich dann auch relativ schnell wieder verlässt, weil sie sich einfach in deiner Firma fehl am Platz fühlt. Nachhaltig ist es, wenn du guckst, passen die Leute hier von ihrem Mindset rein, passen sie von ihren persönlichen Lebenszielen hier rein. Denn wenn sie das auf der Stelle erfüllen können, das, was sie sich vom Leben wünschen, dann steigerst du doch total die Wahrscheinlichkeit, dass die in deiner Firma auch bleiben und sich da weiterentwickeln wollen. Es geht also zunehmend um den Mensch und die Kultur im modernen Recruiting. Besonders deutlich siehst du das aktuell übrigens in den Wachstumsbranchen wie der IT, die massiv Fachkräftemangel haben, die sich aber super dynamisch weiterentwickeln müssen. Und dafür sind sie schlichtweg angewiesen auf Leute, die den sozialen Kit und auch den Antrieb des Unternehmens darstellen. Und da musst du dir eine Firma im Grunde vorstellen wie eine Fußballmannschaft. Es gibt unterschiedliche Positionen, auf denen du spielst und für die du unterschiedliche Kompetenzen und Skills mitbringen musst. Wenn wir jetzt nochmal die IT zum Beispiel nehmen, klar, da gibt es die Hardcore Systeminformatiker, die coden, was das Zeug hält, aber es gibt doch auch eine ganze Menge andere Rollen, die eher mit Projektmanagement zu tun haben oder mit Vertrieb oder was auch immer. Nur weil IT draufsteht, ist nicht nur Coding drin, ne? aber es gibt natürlich nicht nur diese Branche, die aktuell besonders attraktiv für Lehrkräfte ist, sondern eine ganze Menge andere. Bleib da gerne dran, später in der Folge werde ich dir noch ein paar Branchen nennen. Wenn du es noch nicht kennst, wir haben auch ein kostenloses E-Book zu Alternativen zum Lehrberuf und da gibt es eine Passage von Trendberufen. Also was sind aktuell wirklich die Branchen und Berufe, die sich öffnen für Quereinsteiger und in die man auch reinkommt, zum Beispiel durch Bootcamps und kleinere Zertifikate. Es muss nicht immer das Neustudium sein. Wenn du dir da Inspiration suchen möchtest, dann trag dich einfach ein unter isabelprobstde slash news. Dann bekommst du zum einen unseren Newsletter, aber zum anderen bekommst du sofort dieses E-Book kostenfrei in deinen Posteingang zugesendet. Jetzt heißt diese Folge ja, Darum stellen Arbeitgeber in der freien Wirtschaft Ex-Lehrkräfte wirklich ein und das Ganze möchte ich natürlich jetzt für Dich mit Leben füllen. Ich habe eine ganz tolle Rückmeldung von einer ehemaligen Kundin erhalten, die mittlerweile in ihrem neuen Job angekommen ist und sie hat mir Folgendes geschrieben. Hallo Isabel, es gibt in meiner neuen Firma viele direkte Gespräche mit dem Vorgesetzten. Jetzt, nach einem Monat in einer völlig neuen Welt, wollte ich es einfach wissen und habe ihn gefragt. Warum wurde ich eingestellt, da meine fachlichen Kenntnisse es ja offensichtlich nicht waren. Und ja, meine fachlichen Kenntnisse sind es nicht, da ich kein Vorwissen in diesem Bereich habe. Es war meine Motivation und Lernbereitschaft in einem völlig fremden Bereich. Der Wille, sich selbst zu entwickeln und die Bereitschaft, starre Strukturen kennenzulernen und im Team neue Strukturen aufzubauen und mit allem für und wieder, was da so anfällt, mitzutragen. Es wurde also nur meine Persönlichkeit eingestellt, die ich im Bewerbungsgespräch vermitteln konnte. Danke, dass ich mit dir lernen durfte, meine Persönlichkeit zu verkaufen und all die Fähigkeiten, die nur Lehrer so hat, selbst anzuerkennen und zu verkaufen. Ich hoffe, du kannst noch vielen Menschen zeigen, dass nur Lehrer jetzt schon ganz schön viel können und eigentlich auch alles lernen können. Jetzt muss man dazu sagen, diese Person hat Mathematik studiert und auf ihrer Stelle, auf der sie jetzt ist, geht es um Datenauswertung. So ganz, ganz weit voneinander entfernt ist das nicht. Gerade wenn man im Bereich Data arbeiten will, sollte man ein Mathestudium mindestens mitbringen. Aber ich sehe es auch bei anderen Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel eine Geisteswissenschaft studiert haben oder Biologie und die heute im Bereich Training oder Projektmanagement genommen wurden, insbesondere auch in der IT. So, eine zweite Rückmeldung habe ich noch und das ist jetzt auch wieder Bereich Mathe-Physik, aber bitte lasst euch davon nicht trügen. Natürlich haben nicht nur die klassischen Mindler Chancen auf einen Querausstieg, sondern auch alle anderen. Man muss natürlich gucken, in welche Richtung das geht. Aber hier haben wir noch eine Rückmeldung aus dem Bereich Mathe-Physik. Da hat mir jemand über Facebook geschrieben. Ich habe Mathe und Physik für das Lehramt an Gymnasien studiert das Referendariat abgeschlossen und noch ein halbes Jahr als Lehrer gearbeitet. Danach bin ich zu einer Unternehmensberatung in die aktuarielle Beratung gewechselt, wo ich seit über sieben Jahren bin. Viele Kollegen hatten sich bereits im Studium auf Versicherungsmathematik spezialisiert. Meinem Chef war es damals aber nur wichtig, dass ich ein Studium mit mathematischem Schwerpunkt abgeschlossen habe. Ansonsten waren ihm Soft-Skills wie persönliches Auftreten etc. wichtiger und die Bereitschaft, mich in neue Bereiche einzuarbeiten. Ich habe auch eine Kundin, die Biologin war, Bio-Gymnasiallehrerin und die heute in einem Umweltbüro arbeitet als Consultant und die ist da über ein Langzeitpraktikum reingerutscht und hat die Leute einfach mit ihrer Persönlichkeit umgehauen. Wie gesagt, es gilt aber nicht nur für MINT-Berufe. Gerade auch für die Geisteswissenschaftler, die ja so kommunikationsbegabt sind, gibt es richtig viel da draußen. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Der Tenor dieser Rückmeldungen ist dabei ja, Ja, es war wichtig, dass du ein akademisches Studium gemacht hast. Der Kern deines Studiums war jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Aber letztlich sehen wir dein persönliches Potenzial, deine Motivation. Du passt hier gut ins Team. Wir können dich hier im Team weiterentwickeln. Und das ist uns letztlich wichtiger, als dass du genau den richtigen formalen Abschluss hast. Da möchte ich das Ganze noch aus meiner eigenen Erfahrung als Arbeitgeberin untermauern, denn wir arbeiten ja mittlerweile in einem sechsköpfigen Team, mein Mann Frank und ich und noch vier weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon drei angestellt und ein Freelancer. Und glaub mal nicht, dass ich von einem davon den Lebenslauf gesehen habe. Es war mir schlichtweg wurscht. Es interessiert mich nicht ob jemand an der Helene Fischer Gesamtschule Abi gemacht hat oder seinen Studiengang zweimal gewechselt, das ist mir wirklich egal gewesen bei der Besetzung dieser Stellen, weil ich wusste, das sind tolle Leute, die haben Bock und die sind super breit aufgestellt. Wir konnten die Personen vorher schon kennenlernen. Bei zwei aus unserem Team waren es sogar unsere eigenen Kunden, wo sich sofort der Match herausgestellt hat. Wow, die sind echt breit aufgestellt, die sind super motiviert. Die sind nicht unbedingt den geraden Bildungsweg gegangen, sondern ja haben auch beruflich schon mal nach rechts und links geguckt mit all dem, was da auch an Risiko und Mut dran hängt. Und sie sind bereit, mit uns diesen Weg zu gehen, weil sie an die Sache im Kern glauben. Und weil sich die Art und Weise, wie sie bei uns arbeiten und sich entwickeln, können mit ihren persönlichen Zielen deckt. Das war uns wichtig. Wir wollen einfach als Team gut funktionieren, für unsere Kunden da sein und sie bestmöglich begleiten mit Leuten, die motiviert sind, die sich schnell in Themen einarbeiten, die uns helfen und die ihren Erfahrungsschatz als Bereicherung mit reinbringen. Da war mir schlichtweg die formale Qualifikation wurscht, wobei jeder einen akademischen Abschluss hat in diesem Team. Jetzt weißt du, was uns wichtig war bei der Zusammenstellung unseres Teams und hast jetzt auch schon zwei Rückmeldungen von ehemaligen Lehrkräften gehört, über die Motivation ihrer Arbeitgeber sie einzustellen. Da ging es dann eben viel um die Soft Skills und jetzt möchte ich dir aber natürlich noch eine Liste mit an die Hand geben. Welche Skills bringen Lehrkräfte, die sich beruflich verändern wollen, mit als Bereicherung in andere Berufe, die jetzt nicht studienfachabhängig sind? sondern oft in der Natur der Lehrkrafttätigkeit liegen oder auch einfach Persönlichkeitszüge, die viele Lehrkräfte mitbringen. Wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du dich möglicherweise schon bewerben möchtest, aber noch unsicher bist, wie kann ich mich gut verkaufen, dann darfst du jetzt den Bleistift zücken oder ihn zumindest mental zücken und all diese Skills für dich mal registrieren und auch anerkennen, dass du sie wahrscheinlich hast. Wir fangen an mit Projektplanung. Projektplanung ist nun wirklich lehrberufsimmanent. Die Durchführung, die Konzeption vom ersten bis zum finalen Prozessschritt. Darum sind Lehrkräfte super geeignet für Projektmanagement Scrum Master, agiles Projektmanagement. Gerade vorgestern habe ich die Rückmeldung von einer Kundin bekommen, dass sie in dem Bereich eine Stelle bekommen hat. Sie hat sich vorher dahingehend weitergebildet. Das will ich nicht unterschlagen, aber es bedarf dazu keines Neustudiums. Du brauchst einen offenen Arbeitgeber, der bereit ist, dir deine Chance zu geben und dich als Person mit deinem Potenzial zu sehen. So, weiterer Skill. Menschen führen, anleiten, motivieren, Menschen sehen, also sie wirklich in ihrem Potenzial wahrnehmen, Talente fördern und sie auch zum Beispiel über Durststrecken hinweg zu motivieren und mitzunehmen. Das macht Lehrkräfte tatsächlich zu guten Personalern. Es ist nicht ganz einfach, in Personalwesen, also zum Beispiel People in Culture, reinzukommen, aber es gibt bestimmte Strategien, die unsere Kunden kennenlernen. Dann zusammenhalten und mitnehmen, was natürlich für Teamentwicklung und für Training total wertvoll ist. Diese Empathie mitzubringen, aber eben schlichtweg auch das didaktische Know-how und die Berufserfahrung. Lehrkräfte können sich auch super schnell eigenmächtig komplexes Wissen aneignen und das ist in einer lernenden, Gesellschaft, die sich dynamisch wahnsinnig schnell weiterentwickelt, auch echt eine Schlüsselkompetenz, auf die Arbeitgeber angewiesen sind, denn sie können ja nicht immer nur extern schulen, sondern sie wollen Leute, die selber erkennen, wo sie Weiterbildungsbedarf haben, sich die Sachen reinziehen und dann aufs Parkett bringen. Lehrkräfte sind gut in kreativer Ideenschöpfung. In der Regel sind Lehrkräfte super neugierige Menschen, sind experimentierfreudig und offen. Klar, sie müssen ja auch immer wieder entweder altbekannte Gegenstände oder neue Gegenstände, Schülergruppen schmackhaft machen und dazu muss man einfallsreich sein. Und diese Offenheit und diese Kreativität, die sind ein ganz, ganz großer Pluspunkt, den Lehrkräfte ausbildungsbedingt, aber auch im Rahmen ihrer Persönlichkeit mitbringen. Dazu gehört dann natürlich auch die Didaktisierung und die Aufbereitung von Wissen, das es zu vermitteln gibt. Und das ist wirklich etwas, was Lehrkräfte unterschätzen. Das habe auch ich erst gemerkt, als ich aus dem Lehrberuf raus war. In ganz vielen Bereichen geht es ja darum, Informationen zu vermitteln oder schlichtweg das Gegenüber zu einer bestimmten Handlung zu bewegen und sie deswegen gut zu briefen. Und man merkt dann erstmal, welche groben Schnitzer andere dabei begehen, wo man selber auf Basis seiner Erfahrung im Lehrberuf ja, sofort weiß, nee, so ist das nicht zielführend, so geht das gar nicht, das kann der gar nicht verstehen, denn, <lacht> und da kommt dann einem echt zugute, dass man diese didaktische und methodische Ausbildung hat. Das ist ein Riesenskill, der wird in der freien Wirtschaft gebraucht. Adressaten und zielgerechte Aufbereitung und Didaktisierung komplexen Wissens. So, dann gibt es einen Ganz tollen Skill, den viele verkennen, nämlich Generalist sein. Ganz viele unserer Kunden versetzt das eher in Panik, wenn sie merken, oh Mann, ich bin überhaupt nicht jetzt Tiefenspezialist. Ich habe zwar Englisch studiert, aber ja Gott, was mache ich jetzt damit? Oder ich habe halt Biologie studiert und kann dir erklären, wie eine Zellmembran aufgebaut ist, aber deswegen kann ich noch lange nicht in einem Biotech-Unternehmen arbeiten. Da kann es aber auch von Vorteil sein, nicht Spezialist zu sein, sondern Generalist, denn es gibt natürlich nicht nur Spezialistenstellen, sondern es gibt auch Brücken stellen, Generalisten stellen. Und da ist die Funktion, dass du bestimmte Fachbereiche miteinander verbindest und aber auch den Überblick hast, was machen die so grob, aber das veredelst mit deinen eigenen Fertigkeiten. Und da geht es dann auf diesen Positionen gar nicht darum, dass du einen Fachinformatiker ersetzen sollst, sondern dass du mit deinen Stärken und dem, was du mit an den Tisch bringst, Brücken schaffst. Dafür sind Generalisten super. Die haben ein breites interdisziplinäres Wissen, einen holistischen Blickwinkel auf Themenbereiche. Das können Lehrkräfte wirklich sich aufs Konto gut schreiben. Außerdem sind Lehrkräfte sehr kompetent im Bereich Kommunikation. Kein Wunder, wir kommunizieren ja 24-7 mit den unterschiedlichsten Zielgruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vorgesetzte, Eltern, was auch immer. Und dafür braucht es kommunikatives Fingerspitzengefühl. Das ist in ganz vielen Branchen und Rollen sehr, sehr wichtig. Nicht zuletzt bringen Lehrkräfte einen sehr wohl reflektierten Wertekanon mit in ein Unternehmen. Und das ist eine ganz tolle Triebfeder. Oft haben sich Lehrkräfte natürlich eine Haltung erarbeitet zur Gesellschaft, zur Umwelt, zur sozialen Gerechtigkeit, zu Themen wie Integration, Inklusion, aber auch Achtsamkeit, Mental Health. Es ist schlichtweg Lebenserfahrung und Haltung und Rückgrat, das Lehrkräfte mit in Unternehmen bringen. Und davon kann man nur profitieren. Okay, hört sich ganz gut an, wenn man das einmal so als Liste wahrnimmt und da haben wir jetzt noch gar nicht über Fachstudium gesprochen, das bringst du ja obendrein noch mit. Jetzt habe ich dir schon einige Einsatzbereiche genannt und möchte dir jetzt noch eine Reihe von Branchen an die Hand geben, die sich gerade zunehmend für Lehrkräfte öffnen und die auch genau das wertschätzen, was Lehrkräfte mitbringen. Das ist jetzt aber kein Anspruch zur Vollständigkeit. Möchte dir nur einige nennen, wo unsere Kundinnen und Kunden gerade gute Erfahrungen machen. Also das wäre zum einen der Bereich Training Training ist schlichtweg ein englischer Begriff für Lehren, für Personalentwicklung. Du tust im Kern das, was du auch im Lehrberuf tust, allerdings mit erwachsenen Adressaten, mit Firmen als Adressaten, aber du kannst tatsächlich sehr, sehr in deiner Kompetenzzone bleiben. Marketing ist sehr spannend für Genies in der Kommunikation. Insbesondere für Geisteswissenschaftler ist das echt ein Feld, auf das es sich lohnt zu gucken. Ganz ähnlich sieht das aus beim Vertrieb, Sales wird das oft genannt, letztlich ist Vertrieb Kommunikation, denn du musst natürlich kommunizieren, was brauchst du, was bieten wir, wo finden wir zusammen und da geht es ganz viel um Fingerspitzengefühl. Ich habe jetzt einige Kundinnen begleitet, die sich im Bereich Sales als Trainees eingearbeitet haben und sich dann in dem Bereich hocharbeiten tatsächlich und dann durchaus auch noch in andere Bereiche der Unternehmen gehen. Consulting ist was für alle, die ein Beratungshändchen haben. Da kann man auch wieder die Fachstudienkarte spielen. Gerade hatte ich das Beispiel einer Kundin, die Biologie studiert hat und die jetzt in einem Umweltbüro arbeitet als Consultant. Da kommt dir dein Fachstudium zugute, aber eben auch dein Generalistentum. Personalwesen, also HR, Human Resources oder People and Culture, ist was, wo all die sich ausleben können, die ein Händchen haben für das Zwischenmenschliche, die Potenziale sehen und ausbilden wollen, die vielleicht auch einen Hang zum Coaching haben. Alles, was mit Customer Care zu tun hat, mit Kundenbetreuung, Customer Happiness Management, das ist auch wirklich was, wo man mit seinem Generalistentum, aber auch seiner Fachausbildung punkten kann. Es ist was für Leute, die eine Stärke im Kommunikativen haben und die gerne helfen und beraten. Projektmanagement habe ich schon genannt, das ist wirklich was, was ganz verwandt ist mit dem Lehrberuf. In diesen und vielen weiteren Bereichen haben Queraussteiger, wenn sie es clever einfädeln, gerade gute Chancen. So, wenn du auch diesem Abschlussirrtum aufgesessen bist... Also zu verabsolutieren, nur ein formaler Abschluss macht es möglich, dass ich mich beruflich verändere. Dann hoffe ich, mit dieser Folge konnte ich das ein bisschen ausdifferenzieren und aufhebeln. Fazit, was du bitte mit rausnimmst. Es gibt Branchen, die davon profitieren, dass du eine nicht lineare Bildungsbiografie mitbringst und die dich genau dafür einstellen, wenn du es strategisch clever anstellst. Wenn du sagst, wow, diese Folge hat mir richtig geholfen und dieser Podcast hilft mir auch richtig weiter, dann gib Live After Lehramt doch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft Lehrkräften, die momentan vielleicht an ihrer beruflichen Unzufriedenheit leiden diesen Podcast zu finden. Du findest diese Bewertungsfunktion auf der Podcast-Startseite sozusagen, also nicht auf den einzelnen Episodenpages Und zwar, indem du schlichtweg den Namen des Podcasts auf Spotify oder Apple Podcast eingibst. Dann kommst du auf die Startseite des Podcasts. Da siehst du auch schon Sterne, Bewertungsfunktionen. Und wir würden uns total freuen, wenn du auch uns einen kleinen Text dort hinterlässt. Für heute setze ich erstmal einen Punkt und wünsche dir eine gute Woche. Bis zur nächsten Folge.